0: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الإمام سلام الله عليه: فهبني يا إلهي صبرت على نعذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك من الأمور التي قَلَمَا يلتفت إليها الإنسان أن اللذائذ به مرتبة واحدة اللذائذ على مراتب ثلاثة وقد يأتي الإنسان ويعيش في الدنيا ما شاء الله ويخرج وهو لم يذق من هذه اللذائد إلا المرتبة الدانية جدا جدا ويغفل عن أن هناك نحو من اللذائد أخرى هي إذا قسناها إلى اللذائد المادية التي ممدوله للجميع اساسا ما تكون هذه اللذه الماديه ومهما عظمت تحت تلك اللذائذ ما تكون شنو هذا لذه. اللذه يقولون عندنا على ثلاثه انحاء هنا شوفوا الامام سلام الله عليه يقول هبني يا الهي صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر إلى كرامتك اذا في هناك شيء يعبر عنه بالكرامه هاي جدا شنو هذا الانسان ما يستطيع ان يصبر عنها يمكن ان يصبر على شنو هذا على النار ولكن ما يصبر عن ان يحرم شنو هذا من كرامه الله سبحانه وتعالى شوفوا اللذائد احنا عندنا على لذائد على ثلاثه انحاء اللذ المعروفه بيناتنا وهي التي نباشرها ونتعامل معها هي اللذائذ الحسية يعني هذه اللذة التي أنت تنالها بواسطة حاسة من الحواس فمثلا تذوق الحلاوة تلتذ بها هذه اللذة يسمونها حسية مرتبطة باللسان والذوق. مثلا عندك شنو ماذا الروائح الطيبة هذه أيضا شنو ماذا لذائذ حسية تدركها بحاسة الشم عندك الأصوات الجميلة تلتذ عندما تسمعها أيضا هذه لذة حسية وتسمعها بواسطة آلة السمع عندك شنو ماذا؟ الملمس بعض الأمور والسطوح ناعمة جدا عندما تلمسها تلتذ بملامستها هذا أيضا شنو ماذا؟ لذة حسية طبعا اللذاء الحسية هم شنو ماذا؟ لها مراتب ولكن كلها تشترك في انها لذه حسيه. فانت اللذه مثلا التي تحصل عليها من اكلك الى كناره غير اللذه التي تحصل عليها من اكلك الى شنو همبايه. ولكن كلاهما لذه حسيه مرتبطه شنو ماذا باللسان. مع انه تفاوت موجود ولكن كلها لذات شنو ماذا حسيه. يقولون هذه اللذه الحسيه هي اقل واضعف لذه يمكن ان يلتذ بها الانسان فالانسان بعض الناس تشوفه يدخل الدنيا ويخرج من الدنيا ما عنده الا شنو ما الا اللذات الحسيه فقط يشتغل بها يعني بالمرتبه الضعيفه جدا جدا وطبعا قبالها عندنا الم حسي مثلا شنو ما الالم الحسي مثلا الان عندما انت تتالم بالنار ما هو ادراك اي حاسه تتالم بالنار حاسه شنو ماده اللمس هي التي تتالم بالنار فهناك الم شنو ماده حسي وبعض الاحيان شنو ماده يتالم حاسه الشم عندما تطر تعرض عليك رائحه جدا عفينه وإلى اخره يتأذى ويتالم شنو ماده الانف واخرى يتالم شنو ماده البصر لو عرض عليه منظر جدا بعيد عن الجمال وبالغ في القباحة يتأذى شنه ماذا البصر وقد يتأذى شنه ماذا حاسة اللمس فإذا هناك ألم حسي وهناك لذة حسية وطبعا الألم واللذة حقيقتهم مرتبطين بالإدراك فالإنسان يقولون إذا أدرك ما يلائمه ما يلائم حسه راح شنو ماذا يلتذ الحس فالحس مرتبط بالادراك فاذا ازيل الادراك عن الانسان ما راح شنو ماذا لا يحس بالجميل ويلتذ به ولا يحس بالقبيح قبيح ويتالم منه اساسا شنو ماذا يقولون بانه الالتذاذ والتالم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالادراك فالانسان اذا ما عند ادراك ما يتالم ولا يلتذ كنتون تشاهدون مثلا الإنسان إذا شنو ماذا خدر أو شي لأنه الإدراك يزول عنه فما يتألم ولا يلتد بهي الصورة بهي النحو الآن هاي شنو ماذا اللذة الحسية في عندنا اللذة أرقى منها يعبر عنها باللذة المثالية أو باللذة البرزخية أو باللذة الخيالية هذه بعض شنو ما فيها مادة الآن اللذه الحسية مرتبطة شنو مادة بمادة يقولون هذه اللد ما بها مادة ولكن بها آثار المادة مثلا الآن هذه طبعا إليها على نحوين مرة يكون بالتذاذ بخياليات لا واقع لها وأخرى يكون التذاذ بخياليات لها واقع مثل شنه ماذا خياليات لا واقع لها مثل أنت الآن يأتيك شخص من الأشخاص اللي عندهم موهبة في تصوير المعاني يصور لك معنى من المعاني في ذهنك بحيث له طاقة وقدرة يجعلك كأنك تشاهد هذا المنظر في الخارج ولكنه لا تحقق له في الخارج تحقق فقط شنه ماذا صورة في العقل والصوره شنو ماذا؟ في الذهن. وانت شنو ماذا تلتذ؟ وشخص اخر يجي لك يصور لك صوره قبيحه جدا جدا بحيث انت شنو ماذا؟ تتخيلها تتالم، مع أنهم لا واقع لها، فقط شنو ماذا؟ بالخيال. هذا ايضا شنو ماذا؟ يلتذ به الانسان. واضح؟ لأنه, لانه نقول صوره يقولون فيها اثار الماده. يعني مقادير المادة آثار المادة موجودة شنو مادة فيها ولكن ليست لها مادة خارجية وإنما تتصورها أنت هذه يقولون شنو مادة أيضا شنو مادة لد هاي لدة خيالية غير واقعية وعدنا لذه خيالية واقعية وهي أنه هذه الصورة مو فقط صورة وإنما لها شنو مادة واقع في الخارج يقولون دائما هذه اللدة التي تحصل من هكذا شيء تفوق اللذة المستفادة من الأمور المادية بآلاف المرات بحيث الإنسان يقولون لو التذ لذة خيالية واقعية بعد شنو ماذا أيامه لو رجع إلى الدنيا أيامه جدا شنو ماذا قليلة حزناً على فراق تلك اللذة وأساساً يزهد في كل هذه اللذائذ الحسية بهذا النحو بهذه الصورة هذه اللذة عبر عنها شنو مادة باللذة الخيالية سواء كانت خيالية واقعية أو خيالية وهمية طبعاً إحنا الآن إذا ترقينا جداً جداً في اللذائذ الحسيه يمكن ان نصل الى اللذه الخياليه الوهميه. اما اللذه الخياليه الحقيقيه فقلما من يحصل له هكذا الالتذاء. يمكن البعض يحصل له شنو هذا في الرؤيا وفي المنام. اما في الواقع الخارجي ما يحصل. لانه يحتاج الى رياضات ما شاء الله روحيه حتى يحصل له ارتقاء. في العوالم شنو ماذا روحي وهو في عالم اليقظة يعني القدر المتيقن الذي شاهد هكذا أشياء هو فقط النبي صلى الله عليه وآله في المعراج فإنه بالمعراج ارتقى شنو ماذا بروحه فعاش مع برزخيات والتذ بها وتألم منها فلذلك نقرأ في سورة الاسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا. لماذا جاءت شنو ماذا بعبده؟ ما قال شنو ماذا؟ سبحان الذي أسرى بالنبي، وما قال سبحان الذي أسرى بالرسول، وما قال سبحان الذي أسرى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. يريد يقول بأن هذا المقام ما يناله إلا الشخص الذي تمحض في العبودية لله سبحانه وتعالى وإلا غيره ما, ما ينال هذه المرتبة هذه ما بالنسبة إلى اللذة الخيالية بقسميها اللذة الوحمية، الخيالية الوهمية واللذة الخيالية الحقيقية ثم فوق هذه اللذة لذة شنو ما يعبر عنها باللذة العقلية. اللذة العقلية أيضا شنو ما هي الالتذاد وإدراك روح الشيء. مجرد عن شنو ماذا؟ عن قالبه. فشوف أنت الآن مثلا أنت في الجانب الحسي تنال شنو ما اللذة مثلا لو الذائقة. التذت بشيء تلتذ مثلا شنو ماذا بالسكر. السكر شنو ماذا قالب معين حلاوه شنو ماذا معينه. في المرتبه الثالثه اللذه العقليه لا تلتذ مو بالسكر بالحلاوه المستنده الى السكر وانما شنو ماذا مطلق الحلاوه غير المقيدة بالسكر. وهذه طبعا اللذه بعد تكون لذه جدا جدا شديده. فتلاحظون شنو ما النبي صلى الله عليه وآله إذا أذن بلال أو إذا بلال لم يؤذن بعد ماذا يخاطب بلال ويقول له أرحنا يا بلال النبي صلى الله عليه وآله يقولون طبعه طبع مو مادي أني أعيش شنو في الحياة المادية لا ولا طبعه طبع شنو هذا خيال واقعي أني أعيش في الخيال الواقع لا وإنما طبعه طبع ملكوتي يعني شنو ماذا يعيش في المرتبة العالية جدا في الوجود وهي المرتبة العقلية هو كلها لدائد شنو ماذا عقلية فإذا جئ به إلى عالم المادة يتعب جدا ولكن هو لازم يرتي لعالم المادة باعتبار وظيفته الموجودة في عالم المادة فهذه الخلاصات التي تعرض له أثناء الصلاة تاخذ هذه الحلسات وين الى عالم الملكوت فيرتاح فيقول شنو هذا؟ ارحنا يا بلال إيه النبي صلى الله عليه واله طبعا هكذا اذا ما في واحد ينزله بالقسر الى عالم الماده ما ينزل يرجع الى شنو هذا؟ الملكوت واذا تلاحظون النبي صلى الله عليه واله لماذا تزوج تسع نساء هذه حتى يتمكن من أداء وظيفته في الأرض فهذه كلها شنو ماذا حبال تربط شنو ماذا بالأرض هو كان شنو ماذا مع عائشة يقول إذا رأيتيني ساكت فكلميني لماذا يقول كلميني حتى شنو ماذا تنزله من عالم الملكوت إلى عالم الملك عالم المادة ليمارس شنو ماذا وظيفته إذا هناك عندنا شنو هذا اللذائذ بتبع العوالم حيث أن العوالم ثلاثة عوالم عالم مادة وعالم خيال أو مثال ثم عالم عقل الالتذاذات أيضا تكون على هذا النحو فهنا لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هبني صبرت على عذابك هذا العذاب مرتبط شنو هذا بالألم الحسي نار وعذاب وإلى آخره فكيف أصبر على فراقك يعني معناه أنه الألم الحسي أشد من ألم الفراق لو ألم الفراق أشد من ألم الحس ألم الفراق هو شنو ماذا أشد من ألم الحس واضح شلون؟ فيقول اني داع أفارقك أتألم جدا كثير فكيف أصبر على هذا وهبني صبرت على حر نارك ايضا الم حسي فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك كرامتك هي عباره عن عن الصفات المختصه بالله سبحانه وتعالى والكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى يقول لي شنو ماذا ما يمكن ان اكون بهذا النحو وبهذه الصوره ما اقدر اصبر على هي المسائل مساله حرق النار يعني شنو هذا الالم الحسي يمكن نتحمله اتحمله. الالم الخيالي هم شنو هذا يمكن نتحمله اتحمله، ولكن الالم العقلي كيف اتحمله؟ فانه الفرق بين الالم العقلي والالم الحسي ما شاء الله. وهكذا فرق بين الالم الحسي الخيالي والالم العقلي ايضا شنو هذا؟ ما, ما شاء الله. فالامام سلام الله عليه يبين شنو هذا؟ هكذا مطالب من هكذا امور. ثم يقول فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين شنو يريد يقول الإمام سلام الله عليه في هذه العبارة يريد يبين بأنه الإنسان من الأمور التي الله سبحانه وتعالى فطره عليها هو حب الكمال فلذلك ما عدنا وظيفة شرعية تدعوك إلى كره الكمال وإنما بعض الأحيان الإنسان قد يقصد شيء يظن بأنه كمال الشرع يبين له بأنه هذا الشيء ليس بكمال ولكن دائما شوفوا الانسان ما يتجه الى شيء من الاشياء الا بما هو كمال له. فكل انسان الان شوف الان لماذا كل انسان شوف انه المذاهب التي يذهب اليها الانسان مختلفه. فواحد مثلا يذهب الى شنو ماذا؟ الى المذهب الراسمالي. شخص اخر يذهب الى المذهب الشيوعي وشخص ثالث يذهب الى شنو ماذا؟ المذهب الاسلامي. وكل واحد من هؤلاء يصر ويدافع عن شنو ماذا عن مذهبه في الواقع هو يدافع عن مذهبه لأنه يرى أن مذهبه هو مفرده من مفردات الكمال فلذلك شنو ماذا يدافع عنه ويستميت في الدفاع عنه الإسلام هنا ما يجي ويقول له شنو ماذا لا تتبع هذا الشيء لأنه يرى بأنه كمال وهو يتبع بما هو كمال والإسلام ما ينهى شخص عن أن يذهب إلى الكمال أساساً الكمال حب الكمال والتعلق بالكمال هو أمر فطري ولكن إذا تريد يتخلى عن اتباع هذا الطريق بين إليه سلبيات هكذا طريق وأنه ليس بكمال وإنما أنت شنواده تتوهم بأنه كمال فتصر عليه أما إذا تبين لك أنه ليس بكمال أنت راح شنواده راح تتركه فلذلك يقولون دائما شنو ماذا الإنسان الذي يرتبط بالشيء حيث يتعامل مع حقيقة ويشخص بأنه كمال أم ليس بكمال هذا إذا ترك الشيء بعد ما يعود إليه لأنه ما يتركه إلا إذا اقتنع بأنه ليس بكمال وإنما هو نقص وأساسا العامل الغريزي في الإنسان يدعو الإنسان إلى شنو ماذا إلى الزهد في ماذا في هذه الأمور يدعو إلى شنو ماذا إلى الزهد في هذه الأمور فعليه شنه ماذا دائما وأبدا الإنسان أي شيء يقصده إنما يقصده بما هو شنه ماذا كمال فهنا الإنسان هذا أمر فيه غريزه غريزه فهنا الإمام سلام الله عليه يقول فبعزتك يا سيدي مولا أقسم مصادقة لأن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين لماذا لأنه فطرتي تدعوني إلى الألم من هكذا شنو من النقص وهناك تعلمون في القيامة بأن هناك نشأة انكشاف الحقائق يعني شنو نشأة انكشاف الحقائق هنا شنو ماذا في الدنيا يمكن بعض الأشياء تظهر لك على غير حقيقتها فتنغش أنت بها أما هناك لا باعتبار هنا الدنيا نشأة غير النشأة الأخروية نشأة الدنيا نشأة امتحان قاعة امتحان كبيرة أما النشأة الأخروية هي نشأة ظهور الحقائق فشوفوا الآن هاي الناس الناس يقولون ما في فردين متشابهين وإنما كل فرد هو يختلف عن الفرد الآخر بون شاسع جدا جدا ولكن ماذا؟ في شنو ماذا هنا في الدنيا؟ لحكمه الله سبحانه وتعالى جعلنا شنو ماذا متشابهين من حيث الخارج حتى نستطيع ان نعيش مع بعضنا البعض. اما لو الله سبحانه وتعالى كشف باطنك وخلاه هو الظاهر والظاهر خلاه باطن احتمال قوي انه لا اعيش وياك وتم ما تعيش وياي. انت تفر مني وانا شنو ماذا افر منك؟ انت شوفوا الان الآن لو فرضنا عندك حيوان شنو ماذا مفترس حيوان مفترس تقبل أنت الدخل داخل بيتك أو داخل غرفة نومك ما الدخل داخل غرفة نومك وداخل شنو ماذا بيتك لماذا لأنه بمجرد أن تتاح له الفرصة يفترسك هكذا شنو ماذا نفس أفراد البشر لو انكشف الباطن تشوف هذا شنو ماذا هو قاعد شنو ماذا يفترسك بل هذا اخطر من الحيوانات المفترسه لماذا لانه الانسان يستطيع ان يتدبر امره ويدبر لك كيف يفترسك اما شنو ما هذا الحيوان له الحيوان ما يستطيع شنو ماذا ان يدبر ويفكر بحيث يرسم خطه محكمه حتى شنو ما يفترسك ما يستطيع هذا الشيء اما الانسان يستطيع هذا الامر فهو اخطر من الحيوان المفترس واحنا كلنا شنو ما في داخلنا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، كنا على بعضنا بعض، شنو ماذا؟ بهي الصورة بهي النحو. يعني تونا تفكرون لو كل واحد من عندنا مطلق القدرة. شنو نسوي في بعضنا بعض؟ أنا أشوف بعض المظاهر وبعض الأشياء وإلى آخره، أقول سبحان الله، زين والله الله سبحانه وتعالى ما أعطاه هذا القدرة ويش يسوي فينا؟ شوفوا الان ابسط شيء شوفوا ابسط شيء وهذا يكشف عن شيء يعني الانسان الذي يتامل يعرف هذا شنو عاقبته شنو الى اخره شوفوا هذا الشارع اللي هنا موجود حطوا هناك اشارتين بانه شنو هذا لا تجون في هذا الاتجاه روحوا من هناك هذا الاتجاه فقط طرف واحد واضح شنو ايه شوف قد اشخاص مع انه علامتين محطوطات ها يشوف سيارة الثلاث اربع سيارات جايه ويجي هو ويضطر هاي الاربع سيارات كلها شنو ترجع لورا بس فقط في سبيل هو وهذا ما يعطله هو منه لانه هذا شنو ما ديره في نفسه بانه انا اعيش على الكره الارضيه وحدي ما وياي يعني احد انا ما ازاحم احد والاخر هو اللي يزاحمني هو اللي شنو ما ادين سحب يحمل هكذا فكره فهادي الله سبحانه وتعالى قدره وش يسوي هذا هذا بالشكل اليسير هكذا بهالصورة الصوره شنو هذا افتراس هذا افتراس لانه هذا نفسيته انه يفترس فاذا تشوفه ما افترس شيء اخر معناه انه ما عنده قدره والا لو عنده قدره مباشره شنو هذا يفترس والعياذ بالله فجدا شنو هذا تشوفون امير المؤمنين سلام الله عليه كان شنو هذا يتالم جدا جدا من الحياه مع هكذا اشخاص يعني مع انه امير المؤمنين هكذا مرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط وثيق ولكن تجي وتقول له تشوفه قاعد هذا متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا كلش كان شنو مادا متأذي خصوصا بعد وفاة رسول الله وكان هو يعني اللي يربطه ويقربه من الملكوت هو شنو هذا النبي صلى الله عليه وآله فعندما توفي النبي عاش مصيبة جدا كبرى ولذلك هو دائما يقول بانه اذا اصابتني مصيبه اتذكر مصيبتي بفقدان النبي صلى الله عليه واله. لانه علي بن ابي طالب كما هو النبي كما ان ذاك مرتبط وعنصر ملكوتي كذلك امير المؤمنين سلام الله عليه عنصر شنو هذا؟ ملكوتي. بهي الصوره فالحياه مع هؤلاء واقعا جدا شنو هذا جدا متعبه. وما شاء الله كثير شنو هذا من الاشخاص. فإذا الإنسان بطبيعته باعتبار أنه مفطور الله سبحانه وتعالى فطره على حب الكمال واضح شلون فإذا الله سبحانه وتعالى في القيامة بعده عن حب الكمال فإنه يضج إلى الله سبحانه وتعالى فكيف يبقى, فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك هنا أيضا يشير إلى شلم هذا إلى مطلب جدا مهم وهو أنه شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان حب جدا عجيب لماذا يحب الإنسان؟ باعتبار أنه هو خلق الإنسان وخلق الإنسان كما يريد هو الله سبحانه وتعالى يعني ما في قوة أجبرت الله سبحانه وتعالى على أصل الخلق كما أنه ليس هناك قوة أجبرت الله سبحانه وتعالى على أن يخلق الإنسان بهذا النحو من هذه الانحاء فالله سبحانه وتعالى كان مطلق الخيار ومطلق القدرة ومطلق الإرادة في خلقه للإنسان. فلذلك هو يحب شنو ماذا يحب الإنسان؟ وعلى الإنسان فقط شنو ماذا أن يحب الله سبحانه وتعالى. المصيبة هنا صايرة شنو ماذا حب من طرف واحد فقط فهؤلاء اللي يقولون شنو ماذا حب من طرف واحد يحصير بين المحبين في عالم الدنيا قد يكون ولكن الحب من طرف واحد الحقيقة حاصل بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد محبة جدا شديدة والعبد هو شنو ماذا يتشاغل بهذه الأمور التي لا فائدة فيها يتشاغل عن من؟ عن من يحبه محبة شنو ماذا حقيقية ويقولون شنو ماذا أقبح الأشياء أنه شيء يحبك محبة جدا شديدة وأنت تتشاغل عن شنو ماذا؟ عن من يحبك المصريين عندهم مثل جدا لطيف وجدا شنو ماذا صحيح إذا شاب أراد شنو ماذا يتزوج عادة الشاب إذا راح إلى أبوه قال أريد تخطب لي فلان من يسأله ليش يعني يقول لأنه أنا أحبه فعندهم نصيحة هناك في المصريين يقول لا تاخذ اللي أنت تحبه خذ اللي هي تحبك واضح شلون لأنه أنت شنو ماذا إذا هي تحبك راح تضحي من أجلك اما اذا انت تحبها هي ما راح تضحي من اجلك فتسوي حياتك كلها شنو ماذا؟ كلها متاعب فانظر الى الطرف الاخر الذي شنو ماذا؟ يحبك، الله سبحانه وتعالى يحبك محبه جدا شنو ماذا؟ جدا شديده فاجعل دائما شنو ماذا؟ دا الحب في عندنا توحيد يعبر عنه في لسان اهل العشق توحيد الحب أنه شخص ما يحب إلا من إلا فقط واحد وهو شنو ماذا الله سبحانه وتعالى فأي مفرده من المفردات إذا رجعت إلى الحب لله سبحانه وتعالى احترمها ما رجعت إلى هذا الشيء شنو ماذا ما يحترمها فإذا مثلاً شنو ماذا هذه الزوجة أريد شنو ماذا أحب وهل حبي لها يجتمع مع حبي لله سبحانه أو يتنافى فإذا كانت مؤمنة فيها الصفات الله سبحانه وتعالى يقول يحبها يحب هكذا شيء فهذا لاني أحب الله سبحانه وتعالى أحبها بهذا النحو وبهذه الصورة إن شاء الله نكمل الموضوع في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد